0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de D2 God Comme à chaque semaine, je suis accompagné de. Ah, c'est Jason, je commence, manquer de... je commence à manquer de qualificatif. Comment ça va, Jason?
1: <rire> ça fait deux semaines que j'attends pour un qualificatif.
0: Oh. Ben, je pense que je vais dire que t'es ah, t'es ouais. tu es incroyable. incroyable encore. Tu me surprends à chaque semaine. <rire> c'est, toujours, euh, c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi.
1: Pareillement. Hein? À qui on parle aujourd'hui?
0: Cette semaine, on parle avec Lana Pedneau. Salut Lana. Merci. Salut les boys. Comment ça va? Ça va super bien toi. Ça va très bien. Good. Lana, Lana euh, va nous parler cette semaine de marketing RH, de SEO, de recrutement, euh, quoi d'autre, euh, Lana. Je pense que l'idéal, parce que c'est, c'est un peu obscur pour nous ce que tu fais, quoique on comprend l'importance, mais euh, J'aimerais que tu nous parles de toi, qui, qui tu es, euh, de où est-ce que tu viens, puis qu'est-ce que tu fais exactement pour aider des, euh, les entreprises.
2: Ben merci. Alors, euh, je viens, je suis la Pennaud, je viens de Saguenay, de Chicoutimi plus précisément, c'est ça mon accent. Et euh, j'offre des services euh, en stratégie marketing sur les médias sociaux. Donc, euh, mes services sont entre autres la formation qui est personnalisée et spécialisée pour chaque entreprise et euh, de l'accompagnement, pour ne pas dire du coaching, euh, qui suivent mes formations. Donc, euh, sur euh, les médias sociaux, euh, on parle de Facebook, Instagram, euh, LinkedIn plus spécifiquement, et aussi sur les blogs et les infolettres.
0: Puis toujours en lien avec le recrutement, puis euh, c'est pas pas nécessairement de la publicité pour du développement d'affaires, c'est vraiment aller chercher des nouveaux employés pour les entreprises?
2: En fait, au départ, mes services étaient pour toutes les entreprises et les commerces, autant les commerces de détail que les, les entreprises de services, les professionnels, mmh. les PME, les, les, les entrepreneurs euh, euh, qui sont à leur compte. Et euh, avec la problématique la de la pénurie de main-d'œuvre que l'on entend depuis euh, 18 mois, 24 mois, euh, je, j'ai été appelée euh, à, euh, à aider des entreprises, justement, des, des employeurs et des recruteurs dans leur stratégie pour recruter sur les médias sociaux et sur le web. Donc, c'est arrivé avec la problématique, c'est je réponds à un besoin euh, urgent et pressant actuellement.
0: Vraiment. C'est pas pour tendance, la pénurie de main-d'œuvre, c'est.. c'est euh...
2: Exactement. Et Incroyable. on s'entend que les recruteurs ne sont pas des communicateurs et que le recrutement sur le web et les médias sociaux ne peut pas se faire de la même façon que l'on faisait avec les médias traditionnels. Donc, c'est un nouvel apprentissage pour, pour eux. Et donc, j'arrive à point avec mes services qui sont très personnalisés.
0: Vraiment? Le timing ne pouvait pas être mieux? Ça, c'est clair.
2: Exactement.
1: Peux-tu nous expliquer une petite différence entre le recrutement euh, sur les médias sociaux versus, par exemple, une plateforme traditionnelle comme JobBoomIndeed.com? C'est quoi les choses qu'il faut faire différemment sur les médias sociaux?
2: Bien, c'est parce que sur les médias sociaux, ce sont les canaux de communication qui sont euh, multidirectionnels. Donc, euh, on ne va pas parler de façon unidirectionnelle à nos chercheurs d'emploi. On va s'attendre à avoir des réactions, d'avoir des réponses, d'avoir des commentaires, d'avoir des avis. Puis même sur les plateformes privées telles que Indeed, on peut avoir des avis des chercheurs d'emploi ou des employés sur notre page entreprise qu'on ne contrôle pas. Donc ça, on parle de la réputation employeur et donc les, communica- les, 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 les communications ne sont pas dans une, dans une boîte fermée, dans une boîte de courriel fermée nécessairement, si je publier une offre d'emploi sur Facebook Jobs ou sur LinkedIn, bien, je dois m'attendre à avoir des commentaires et euh, puis c'est pas toujours élogieux sur les groupes Facebook, ça je dois vous l'avouer.
0: On est un peu dans, dans la même problématique. Ben, en fait, il y a des pour, il y a des contre. Euh, maintenant les, 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 l'espèce de communication bidirectionnelle. On est un peu à la merci des commentaires puis, que ce soit pour aller chercher la clientèle puis même maintenant pour aller chercher des des employés, si on n'a pas une bonne réputation, si euh, euh, on est mal mal classé, tout se sait maintenant. C'est rendu problématique pour les entrepreneurs.
2: Et ça va très vite.
0: Oui, puis on peut être victime aussi d'un employé qui n'était pas satisfait, j'imagine. Autant
2: les employés que les chercheurs d'emploi. Je dois vous avouer que L'expérience client qui est si importante pour les entreprises, on parle aux avis des agences de voyage, les, les hôtels, les restaurants, etc., mais ici, c'est l'expérience client c'est l'expérience du chercheur d'emploi et de l'employé. Et là, on est dans quelque chose de quand même très intime, très personnel, parce que euh, la vie, euh, le, on est au niveau des communications internes qui se reflètent sur les communications externes. Alors, on doit vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure que la grande différence, ce sont nos canaux de communication, c'est que si nos canaux de communication à l'interne, dans notre entreprise, dans notre organisation, ne sont pas fonctionnels et ne sont pas multidirectionnels, ça ça fonctionnera pas sur les médias sociaux et sur le web parce qu'il faut s'attendre à être capable de répondre à ces gens-là puis il faut s'attendre à avoir des réponses et des réactions positives donc notre réputation employeur en ligne elle est très précieuse et avant de commencer une stratégie marketing pour déployer notre marque employeur sur le web sur les médias sociaux il faut s'assurer de nettoyer notre réputation employeur
1: et comment tu fais pour nettoyer En fait, peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu, c'est quoi la réputation, le e-réputation euh, Pourquoi c'est important Ça veut dire quoi pour une entreprise ou un, ou un professionnel
2: Mais la e-réputation, c'est la façon dont notre, notre entreprise ou... Moi, personnellement, comme professionnel, comment mon nom va ressortir euh, si je fais une recherche sur Google sur Penno? Qu'est-ce qui va ressortir en premier? Est-ce que c'est ma page, euh, est-ce que c'est mon site web, ma page Facebook, mon profil LinkedIn ou euh, des avis, des, des informations sur euh, des publications qui ont été faites dans les médias etc. Bien, c'est la même chose pour toute autre personne qui peut se googler. Moi, je sais que ça a l'air fou un peu, là, mais on On peut se googler notre propre nom, euh, prénom, nom de famille pour voir comment on ressort dans dans les recherches sur Google et on peut le faire aussi euh, sur Facebook, etc. Donc, on ne va pas voir seulement notre profil, mais tout ce qui a été dit sur nous. Alors, chaque personne, chaque professionnel, chaque recruteur devrait faire attention à la façon dont il ressort. Et moi, ce que je veux que les gens voient, c'est mes réseaux sociaux professionnels, mon LinkedIn et euh, je veux aussi que les gens voient, euh, me retrouvent avec mon profil LinkedIn, donc, et je ne veux pas que les gens voient des avis négatifs. Donc, je dois m'assurer que les gens, mes clients qui ont une expérience positive, vont aller laisser un avis positif sur ma page professionnelle et euh, qu'ils vont euh, et sur Google. Donc ça, ça va améliorer mon référencement ça, c'est comme moi comme professionnel, j'ai des réseaux sociaux, j'ai, j'ai des comptes professionnels. Mais les recruteurs n'en ont pas. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se créer un faux profil Facebook pour, euh, faire, le reche- pour euh, faire les recherches sur euh, les groupes d'emploi, etc. Okay. Donc, alors aujourd'hui, on peut faire les recherches à partir d'une page entreprise sur Facebook, ce qui évite d'utiliser notre profil personnel sur les groupes. Alors, euh, à ce moment-là, c'est beaucoup plus professionnel et ça atteint moins notre réputation professionnelle.
1: Puis, est-ce que, tu t'as parlé de review il y a quelques instants, est-ce que, bien c'est, évidemment, c'est important d'en avoir bien pour bien se classer. Euh, est-ce que c'est, c'est comme un des seuls éléments que tu peux prendre pour mesurer un peu ta réputation en ligne ou est-ce que d'autres éléments que tu peux regarder en même temps, là, la visibilité, les reviews et c'est autre chose?
2: Bien, exactement. Les reviews qu'on va laisser sur les pages entreprises, sur les réseaux sociaux, etc., et même sur les sites d'emploi spécialisés. Il y a l'image de marque aussi. Il y a les commentaires qui sont laissés sur des publications euh, négatives euh, qui ne sont pas traitées. Et autre, affaire, autre chose qui peut, qui peut euh, nuire à une réputation employeur, ce sont justement des chercheurs d'emploi qui n'ont pas été répondus ou qui ont été mal répondus ou répondus froidement avec un message automatisé. Et qui sont des personnes qui sont, après plusieurs années là, de recherche d'emploi ou plusieurs mois, on peut commencer à être un peu plus sensible et euh, puis décider de se défouler sur un seul employeur. Fait que ces avis-là, ces mauvais commentaires-là, si on n'est pas capable de les, de, les, de, les, de les gérer, de les modérer et de les nettoyer, bien, c'est bien hommage, mais euh, ils vont rester. Ça peut entacher notre, notre marque employeur.
0: À partir du moment où est-ce qu'on a des mauvaises euh, des mauvaises critiques, des mauvaises notes, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait comme employeur pour, euh, pour, pour « nettoyer entre guillemets » Est-ce qu'il faut euh, faire euh, supprimer à tout prix? Est-ce qu'on répond? Est-ce que, comment est-ce que tu gères ça avec tes, tes clients?
2: mais Ça dépend de l'avis. Ça dépend de, de, du commentaire. Euh, S'il y a beaucoup beaucoup plus d'avis positifs que négatifs, euh, ça, 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 va être minimi, ça va être minimal. C'est parce qu'il peut y avoir une personne sur dix qui est insatisfaite. Donc, c'est correct, c'est normal. Je veux dire, ça, c'est les avis, c'est personnel. J'ai déjà vu des gens, euh, euh, Frédéric Gonzale, Gonzalo, qui... Euh, qui montre justement dans un de ses, de ses blogs sur le sujet, quelqu'un lui a donné une étoile, deux étoiles, mais il y avait un commentaire très, très positif. Des, des fois, les gens, ils savent même pas que les, le nombre d'étoiles va en accroissant avec notre satisfaction. Donc, ce n'est pas, peut-être pas nécessairement par manque. Alors, on peut, si on, a, on, est, on est capable d'être en contact avec la personne, on peut essayer de la contacter pour lui demander pourquoi euh, son avis, puis essayer de l'arranger, puis lui demander de retirer son avis, parce qu'on ne peut pas, nous, l'effacer, son avis. C'est la la personne qui doit le faire. Google peut nettoyer certains avis à la demande, mais c'est très complexe, c'est très très long comme processus. Oui, ça se fait, mais je pense que d'abord et avant tout, lorsqu'on a une bonne communication, des bons canaux de communication et des avis positifs, parce qu'on prend soin de répondre à toutes nos demandes, ça va aller avec notre image, avec notre culture d'entreprise. Parce que l'image de marque, c'est une façon de vendre notre culture d'entreprise. Et quelle est-elle cette culture d'entreprise-là? Trop souvent, c'est ça. Puis ça, on rentre dans le sujet des défis du recrutement sur le web c'est qu'on ne peut pas recruter avec nos méthodes traditionnelles. Donc, ça nous prend une stratégie adaptée au web et aux médias sociaux. Et là, il va falloir savoir c'est quoi ma culture d'entreprise. Et souvent, euh, même si j'ai des belles photos, des belles vidéos, des beaux slogans, des belles descriptions d'offres d'emploi, si ce n'est pas authentique à la réalité vécue dans l'entreprise, mes ambassadeurs, c'est-à-dire mes employés présents et passés, Bien, ils ne seront pas là pour aller réagir et interagir et euh, commenter les publications euh, positivement. Donc, ça nous prend euh, une, vraie, une véritable culture d'entreprise euh, pour faire une démarche de marketing RH.
0: C'est quoi, selon toi, les plus grands défis que les employeurs ont en 2019-2020? Qu'est-ce qui s'en vient pour eux? Euh, Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les les plus grandes lacunes chez les entrepreneurs quand il vient le temps de de recruter?
2: Effectivement, c'est une bonne question. Le premier des défis, c'est d'avoir une stratégie marketing adaptée euh, aux médias sociaux et au web. Et dans cette stratégie marketing-là, tu vois, moi, j'ai publié un un blog dernièrement qui parle des cinq principaux faux pas que font les recruteurs et euh, les employeurs sur les médias sociaux. Et le premier, c'est de ne publier que des offres d'emploi. Euh, ça a deux conséquences sur leur euh, référencement parce que euh, euh, pour avoir de la portée sur les médias sociaux, il faut avoir de l'engagement et euh, si on ne fait que publier des offres d'emploi, ben, euh, c'est plate là, puis des offres d'emploi là, comme publication pour aller faire euh, des likes. Là, on va aller partager parce qu'on sait que quelqu'un dans notre entourage peut avoir besoin de cet emploi-là, ça peut être intéressant, mais somme toute, ça ne montre pas quelle est cette entreprise-là. C'est quoi la vie en Entreprise. Alors, si on veut développer euh, une marque employeur, ben, avec notre culture d'entreprise, il faut vraiment aller montrer comment c'est la vie dans cette entreprise-là, sur nos médias sociaux, au quotidien, euh, comment c'est vécu par les différents employés. Euh, donc, ça va nous prendre des publications diversifiées et divertissantes pour notre public. Puis notre public, c'est qui? Ça va être nos ambassadeurs naturels, nos employés euh, présents, passés et les futurs chercheurs d'emploi qui, eux, vont voir travailler avec ces gens-là dans cette entreprise-là, dans cette vie d'entreprise-là. Parce que c'est ça, aujourd'hui, je pense qu'on voit souvent dans les commentaires, c'est les gens ne veulent plus aller travailler dans une entreprise, ils veulent travailler la, 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 l'entreprise qui va correspondre un peu aussi à leur style de vie, à leurs valeurs. Euh, à leurs intérêts.
1: C'est quoi une bonne façon pour une entreprise de de bien promouvoir la culture? Parce que j'imagine que c'est quand même abstrait un peu. On peut dire certaines choses des grandes lignes qui vont probablement attraire à tout le monde, mais est-ce qu'il y a une façon d'aller plus précis, une façon d'être plus euh, organique dans leur transmission, de c'est quoi la culture derrière l'entreprise?
2: Ben, en fait, euh, j'ai même des entreprises qui ne savent pas c'est quoi leur culture d'entreprise. On part à la base, <rire> on va faire un sondage auprès des employés pour essayer de découvrir comment est-ce que nos employés nous perçoivent. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre façon de faire? Puis Qu'est-ce qui nous distingue? Parce que c'est un des autres défis. Là, c'est Qu'est-ce qui nous distingue de, des autres employeurs? Pourquoi je travaillé travailler chez l'employeur A plutôt que l'employeur B? quels seront mes avantages différentiels, puis si je veux être le meilleur, puis que je veux que ce soit là que les gens choisissent, bien, il faut que j'aille vraiment une vie d'entreprise intéressante, puis chaque entreprise a son propre défi de définir sa culture d'entreprise avec ses employés eux-mêmes. Ouais. C'est eux qui ont la réponse. C'est pas le boss en haut, tout ça qui parle pas à personne Puis, qui, qui souvent vont négliger aussi de collaborer, de, 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 de travailler en étroite colla- collaboration avec leurs responsables RH. Parce que aujourd'hui, si je veux développer une business, ben avant de faire une étude de marché, je vais aller faire une étude du marché de la main d'œuvre. Parce que si je n'ai pas de main doeuvre pour, pour produire ou pour vendre ces services-là, ben c'est, si ce se produit et ces services-là, ben c'est bien plate, mais ben je n'aurai pas de développement d'affaires. Et c'est, c'est vraiment un défi euh, de trouver, d'a, d'avoir la stratégie marketing qui va être vraiment personnalisée, qui va être authentique. Parce que si ce n'est pas vrai, ben, c'est ça, nos ambassadeurs n'auront pas le goût d'aller euh, nous aider à recruter leurs futurs collègues de travail.
1: Ben, c'est pour ça que t'es là. Le monde va appeler Lana.
2: Absolument. C'est que les gens (rire) (rire) m'appellent. On va va faire une stratégie marketing. On va établir c'est quoi la culture d'entreprise. On va souvent aller faire des photos en entreprise avec des employés qui qui sont sont volontaires, qui ont le goût de le faire. Des vidéos, des capsules, des courtes capsules vidéo qui vont aider justement à déployer cette culture d'entreprise-là. On monte des calendriers éditoriales pour savoir qu'est-ce qu'on va publier, quand qui veulent faire comment on va écrire, écrire. Euh, la politique éditoriale est super importante aussi puis ben, justement on va travailler le SEO on va travailler euh, quel bon, quel est le bon site la bonne plateforme le bon média social selon l'offre d'emploi que l'on a euh, travailler les offres d'emploi my god moi je suis plus capable de voir des offres d'emploi qui sont euh, des textes longs très compliqués euh, qui sont transformés en images et, et qu'on n'est pas capable de lire sur nos cellulaires, alors qu'on devrait s'attarder à pourquoi je... Si, je, si vous venez travailler chez nous, vous allez obtenir quoi Il faut vraiment mettre nos, nos avantages différentiels tout de suite dans la description de l'offre d'emploi. Ouais. Un comptable, c'est exactement c'est quoi un cycle comptable. On n'est pas obligé de le répéter dans l'offre d'emploi. Alors aujourd'hui, le défi, c'est l'employeur qui est capable d'être attractif sur les médias sociaux, euh, tout en étant authentique. Donc, c'est sûr que si je mets trois pouces de glaçage sur mon gâteau, si le gâteau n'est pas bon à l'intérieur, bien, je m'excuse. Oui, je vais peut-être être incapable d'être attractif pour euh, des chercheurs d'emploi, mais au bout de compte, euh, l'expérience client est aussi importante que si c'était un vrai client on doit acheter les employeurs sont à vendre présentement oui. <rire> le marché oui. d'emploi est aux employés et non aux employeurs
1: Excellent c'est oui. pas bien dit ouais, tu, tu fais des bons points puis je suis d'accord avec toi sur les euh, les, les, les gens de publication traditionnelles, là, où est-ce que le, on utilise toujours les mêmes termes là, genre euh, euh, je cherche la perle rare et <rire> c'est, pas que, c'est pas que je cherche je regarde des, des, des job postings en ce moment, mais je vois ça souvent puis je suis comme T'as, ben, moi, je suis toujours pareil là, et
2: là, on parle pas des chercheurs d'emploi de la façon que les autres répondent puis de la façon qu'ils publient sur les groupes d'emploi parce que ça vole pas très haut et moi si j'étais un chercheur d'emploi parce qu'il y en a sûrement qui vont écouter le podcast si j'étais un chercheur d'emploi je ferais attention moi aussi à ma réputation à mon image de marque sur les médias sociaux parce que euh, la photo de est super importante. Qu'est-ce que les autres voient de mon profil euh, public euh, est très importante. Les employeurs, ils vont voir ça. Puis euh, Autant sur LinkedIn. LinkedIn, on publie pas notre CV nécessairement. Il euh, faut, faut, faut se distinguer. Il y a une foule de personnes qui sont là. Donc, euh, on, on, il y a des façons de faire euh, nos profils euh, pour être. Euh, pour se distinguer, pour ressortir du lot, puis que, pour que nos compétences et euh, euh, nos qualités soient beaucoup plus mises en valeur.
0: Je me rappelle mes débuts, quand j'ai, j'ai commencé à travailler, puis c'était, c'était difficile, il n'y en avait pas d'emploi. C'est nous qui fallait se vendre, puis là, c'est, c'est, je, je suis peut-être plus vieux aussi, mais... Euh, je veux dire, là, la, la balance est carrément de l'autre côté, puis on doit se servir de, des stratégies de marketing pour aller chercher des clients. Ça me fascine de, de voir comment est-ce que le balancier peut, peut passer d'un côté à l'autre.
2: Définitivement. Puis, tu sais... Euh euh, la préoccupation, là, c'est drôle parce que je parle à des employeurs, des recruteurs régulièrement, puis il y a deux ans, il n'y avait pas cette problématique-là. Les gens publiaient encore, euh, surtout les postes là, qui, sont, qui sont en difficulté présentement, c'est des postes qui étaient comblés rapidement sur les sites d'Emploi-Québec. Est-ce que vous êtes allé dernièrement sur le site d'Emploi-Québec avec votre cellulaire? <rire>
0: Oui, parce que l'heure, j'aurais c'est peur. C'est l'heure, on ne s'est jamais risqué. J'aurais peur, oui.
2: C'est vraiment pas chic, là. Il c'est, 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 y a un problème, là. On se demande si notre gouvernement a, a vraiment l'intention de nous aider dans, dans la pénurie de main d'œuvre. Mais euh, en termes d'outils de recherche d'emploi, euh, je pense que c'est un des pires présentement. Il euh, y a des plateformes qui sont euh, plus efficaces que d'autres. Euh, des, des plateformes adaptées euh, qui vont... Euh, permettre là, d'aller chercher notre personnel. Alors, je parle euh, peut-être pas d'un mot un peu compliqué, là, mais notre chercheur d'emploi, c'est quoi son profil socio-démographique, euh, c'est quoi son niveau d'études, c'est quoi le poste, etc. Donc, selon euh, ces critères, on va avoir des médias sociaux qui vont être beaucoup plus adaptés alors qu'il euh, y a des plateformes Jobilico, Indeed, euh, JobBoom, ont chacune leurs caractéristiques pour leur propre profil socio-démographique de chercheurs d'emploi. Donc, il euh, faut vraiment magasiner. même même qu'aujourd'hui, on, on, on a le IA, hein, le, l'intelligence artificielle au service des, des, de, du recrutement. Donc, il euh, y a des agences spécialisées maintenant qui euh, vont aller euh, balayer le web pour euh, trouver euh, notre, euh, notre candidat, euh, euh, notre merveille, notre petit euh, diamant. Donc, euh, il suffit de mettre les sous.
1: <rire> oui, ouais, j'imagine, ouais. Écoute, euh, Lana, on, 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 le podcast se tire à la fin. Moi, j'avais euh, une petite question côté Google Ads, AdWords pour toi. Est-ce que tu as déjà penser ou essayer Google Ads ou vu une entreprise utiliser Google Ads comme une stratégie qui pourrait être intéressante pour recruter des gens?
2: Moi, personnellement, je ne l'utilise pas puis, euh, j'ai, je, je, je regarde quand même sur Google, si on en fait Google emploi et qu'on cherche, on voit que les entreprises qui ont euh, beaucoup, euh, je, je dirais que c'est les sites de recrutement ressortent en premier. Donc Je sais qu'il y a des entreprises qui ont des onglets carrière euh, qui vont mettre du AdWords là-dessus, mais celles qui ressortent dans, le premier, dans, dans, dans les premiers sont des grandes entreprises telles que Desjardins Et euh, les entreprises telles que Indeed, Jobilico, etc. Donc, euh, moi, je me demande si ça vaut vraiment la peine de mettre du AdWords sur euh, la recherche d'emploi, sur nos publications, plutôt que directement sur les plateformes qui, elles, ressortent définitivement en premier.
1: Oui, je suis content que tu dises ça, tu as raison. Je pense que de la, la compétition serait vraiment féroce pour une distance.
2: Les, mots, les mots-clés sont trop chers. Moi, je pense que j'investirais plus dans une bonne stratégie marketing puis, après ça, choisir la bonne plateforme spécialisée, euh, prendre soit un compte premium euh, recruteur Lite sur LinkedIn pour les périodes où ce que j'ai vraiment beaucoup de recrutement, ou publier des offres d'emploi sur LinkedIn si c'est là à payante, ou sur Facebook. On peut en mettre des budgets de publicité, mais là, ils sont ciblés, puis c'est des courtes périodes, puis euh, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, parce que là, à l'Oise, moi, ce n'est pas, c'est pas vraiment ma... ma ma niche, sauf que je sais que les, les mots-clés coûtent très cher parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Fait que là, euh, il si faut mettre la main dans la poche. Moi, je pense que j'investirais davantage avant tout dans une stratégie marketing.
0: Probablement. De, de notre côté, d'emblée, c'est, c'est des mots qu'on va exclure. Euh, emploi, salaire, recherche. Euh, exact. Euh, pour, pour éviter de payer pour ces, ces mots-là. Mm-hmm. Mais je, je peux te confirmer qu'il y a des recherches pour ça, par exemple. Il y a, oui. Hein? Il y a des gens qui aboutissent sur... Euh, sur des sites web pour, euh, sur, sur des publicités qu'on avait fait pour, pour aller chercher des clients. Euh, Ils il font des recherches pour des salaires, des, des emplois, des, euh, des stages, puis ce genre de choses-là. Je vois ça euh, régulièrement le passé. Voilà. C'est, c'est, déjà la, la fin du podcast. Merci infiniment, Lana, pour euh, ton temps, euh, puis tes explications aujourd'hui. Euh, c'est, en fait, c'est un monde qu'on connaît, mais dans un, sous, sous un angle assez nouveau. Parce que c'est, ça reste quand même du marketing, même si euh, on, on le fait un peu à l'envers, mais c'est, c'est vraiment passionnant. Puis je trouve que tu as trouvé vraiment une belle niche euh, parce que j'ai l'impression que c'est pas très exploité. Puis euh, ben bravo en tout cas. Je te remercie infiniment.
2: Bien, merci de m'avoir accueilli ce matin. C'est vraiment sympathique comme concept. Je, je, je vous ai écouté à quelques reprises et je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ça écouter des podcasts dans mon auto, fait que c'est vraiment cool.
0: Génial. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre, Lana, si euh, quelqu'un a besoin de, de se faire mettre sur la bonne traque pour euh, trouver les, l'employé « la perle rare », comme on dirait <rire>
2: sur sur, euh, ma page pro euh, LinkedIn, Lana Penno ou euh, sur euh, mon site web lanapenno.ca Merci,
0: bonne journée Bye bye